0: Merhaba önümüzdeki maçlara bakmaya geldik. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben şansın Tokay Övünç Özdem ve Gürkan Ak'la beraber 34. hafta mücadelelerinin öncesinde Süper Lig'de gelişmeler neler, takımlarımız ne durumda sizlerle konuşmak istiyoruz, sizlere aktarmak istiyoruz. Bizde olan bilgileri ve yorumları tabii ki Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe konusunda Gürkan'a dönüyorum ve şu soruyla başlamak istiyorum. Mesut Özil görüşme odasında mı?
1: Görüşme odasında çünkü bir süredir kadro dışı. E, takımla çalışamıyor. En nihayetinde sezon başında inanılmaz bir coşkuyla gelen daha doğrusu geçen sezon e, ve taraftarın çok beklentisi olan bir isim. Normal olarak e, çünkü bir dünya yıldızı e, Özil, sıradan bir futbolcu değil. E, bunun zaten geldiği zaman da yankılarını e, gördük Fenerbahçe'de ve dünyada yani her yer Amerika basınına kadar her yerde yazıldı Fenerbahçe'ye e, transferi Özil'in. Ee, normal ve şimdi gelinen noktada Mestözil'in kadro dışı kalması yine üzerine çokça konuşulacak. Belki bir program yapılabilecek bir konu. Hı hı. Aslında Arsenal dönemlerini de hatırlarsınız. Ee, yine benzer bir e, konudan artetayla ile yaşadığı e, kadro dışı bırakılma konusu var. Yani verilen süre anlamında sıkıntı yaşamıştı orada da. Yani kadro planlamasında değişikliğe gidildiği, futbolun şekil değiştirildiği kendisini anlatılmıştı. Ve e, tabi biz İngiltere basında çıkan haberlere göre bunu söylüyorum. E, Mesut Özil de bundan duyduğu rahatsızlığı net olarak ifade etmiş ve uygulamıştı da. E, çok uzun bir süre e, forma şansı bulamamıştı. Şimdi Fenerbahçe'de bu bu kadar uzun sürer mi? Bence sürmeyecektir. Yani bir netlik kazanacaktır. Neden? Çünkü sezonun sonuna yaklaştık. Bu hafta içerisinde Özil'in temsilcileri, daha doğrusu temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle, yönetim kurulu üyeleriyle diyeceğim. Çünkü başkan o toplantıda yoktu. Bir ön görüşme gibi bir toplantı yaptı. Özil'in yani durumu ne olacak, ne zaman çözülür, takıma ne zaman katılır, affedilir mi üzerine bir görüşme yaptılar. Ekranda da dün paylaştığı bir paylaşım var Özil'in. E, bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu salon çalışması elbette sağ çalışmalarını da yapıyor. Ozan Tufan'la birlikte hatta çalışıyorlar. İkisi de kadro dışı olduğu için. E, takımdan ayrı bir şekilde. E, bu bir mesaj bence. Yani ben çalışıyorum, ben hazır haldeyim. E, istekliyim de. Ben bunu çıkarıyorum bu mesajdan. Affedin kadroya döneyim mesajı gibi. Ama alt planda... Ee, aralarda konuşulan diyaloglar nasıl tabi onu kestiremiyoruz çünkü Mestozil zor bir karakter yani Wenger de birçok e, verdiği demeçte hep Mestozil'in zor bir karakter olduğunu e, ona göre biraz hani tabiri caizse şekil alınması gerektiğini <gülüyor> vurguladı eğer ondan verim alınmak isteniyorsa e, dolayısıyla diyalogların da çok sağlıklı ve böyle hemen uzlaşmacı olabilecek şekilde geçtiğini düşünmüyorum taraflar arasında Şimdi şöyle olacak, e, Başkan Ali Koç e, hem teknik direktör görüşmeleri için hem kişisel işleri için yurt dışında bir süredir e, sık sık gidip geliyor. Dolayısıyla o toplantıda bu yüzden bulunamadı. E, Başkan Ali Koç geldiğinde Mestuzil'in temsilcisi bir kez daha gelecek ve bir görüşme daha yapılacak Mestuzil'in durumuyla alakalı olarak. Ama ben sezon sonuna kadar e, bir af olursa Biraz sürpriz olur benim için. Ee, tabii belli olmaz bu. Yani Mestuzil'in burada vereceği reaksiyon ve karar da önemli. Ee, yeni hocanın e, gelişiyle birlikte ya da belirlenmesiyle birlikte Mestuzil'in e, geleceğinin netleşeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Yani İsmail, hani diyoruz ya geçen programda da konuştuk. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında ufak bir ihtimalde de olsa kalırsa Mesut Özil'in Fenerbahçe'de forma şansı bulabilmesini çok mümkün görmüyorum ben. Çünkü sistemin bir kere Mesut Özil'e çok uygun olduğunu söyleyemeyiz.
0: E tabi bu arada Pereira'nın sisteminde de Mesut Özil'in neden yeterince belki de kullanılmadığını sorgulayan çok insan olmuştu. Hı-hı. İsmail Kartal geldikten sonra göreve her şey bir anda negatife döndü Mesut Özil için. Aslında bir anda demeyeyim bir süreçte döndü. Övünç o süreci nasıl değerlendiriyorsun?
2: Evet Gürkan Mesut'un zor bir karakter olduğunu. Takım içerisinde bazı uyması gereken kuralları kendi belirlemeye çalıştığını, kendisi üzerinden bir durum yaratmaya çalıştığını söylüyor ama kimse buna tamir edemez. Altına doldurmadığınız sürece özellikle futbol takımı üzerinden konuşuyorum. Hayat, insan ilişkileri onları bambaşka şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir sürü farkındalığı, bir sürü çelişkileri vardır ama bir futbol takımında eğer siz... O gösterdiğiniz zor olarak nitelendirilen karakterinizin altını performansla doldurmuyorsanız insanlar size tahammül edemez. Çünkü bu bir yerden sonra sizin sistem dışı kalmanıza neden oluyor. Bir ay önce Mesut'ta olduğu gibi, Ozan'da olduğu gibi. Şu anda Mesut'u ve Ozan yerine koyuyorum kendimi. Fenerbahçe e, sezonda bir ivme yakaladı e, ve takımın çok yüksek beklenti... Takımda çok yüksek beklenti taşıyan iki oyuncu olarak farklı bir sahada çalışıyorsunuz. ki Baş başasınız ne düşünüyorsunuz? Yani Mesut ve Ozan yerinde olmak ne yapıl gidip kendi adlarına ne yaparlarsa yapsınlar takıma müdahil olma takıma dahil olma. ...durumunda kalmaları gerekir bence. Ama bunu da artık... ...hadi Mesut biraz toparla... ...hadi Ozan biraz daha kilo verdi... ...takıma tekrar seni geri alalım gibi... ...dışarıdan size gelecek... ...talepler dışarıdan size gelecek... ...isteklerle olmaz. Artık siz, siz bunda kendiniz karar vereceksiniz. Mesut üzerinden... E, ...gidip de biraz daha istediklerini yapmak... ...biraz daha suyuna gitmek... ...çok olumlu sonuç vermeyecektir. E, buradaki en büyük... ...çıkarımı yapacak iki oyuncu... ...Mesut ve Ozan... E, ...baş başa kaldıklarında gökyüzüne bakıp değerlendirsinler durumu. Biz şu anda tek başımıza neden antrenman yapıyoruz? Neden o takım içerisinde değiliz? Birimizin adı Mesut Özil, birimizin adı Ozan Tufan. Bizim için Fenerbahçe ne anlam taşıyor? Fenerbahçelilerin bize verdiği payeler, değer neydi? Onun kararını verip ona göre hareket etmeleri lazım. Bu antrenman görüntüleri de bu dönemde özellikle kadrosu çıkmayan oyuncuların bu dönemlerinde sık sık birçok oyuncuda yurt dışında da gördüğümüz durumlar. Tamam okey çalışıyorsunuz hmm. hani bu da işinizin parçası ya hani kabul edilir bir şey ama bir taraftan da kendini hatırlatma bir durumudur bu. Hı. Mesut da kendini 5 sayenlik bir video ile hatırlatma gereği duydu. Yani Mesut Ozil karakterinin pardon kariyerinin gelişimi ve tamamında Werder Bremen, Şalke, Real Madrid, Arsenal düştüğü durum ve artık finali böyle mi yapacak? Ona da biraz karar vermesi lazım. Böyle mi olacak yani final?
1: Ee, şöyle Ozan Tufan demişken onunla da ilgili belki konuyu kapatmadan bir şey sorarım Senin de sorun yoksa ekserim. Yok o lütfen ee, Ya Tabi Ozan Tufan konusu da belirsizliğe doğru gidiyor. Aslında benim açımdan tamamen şahsi fikrim olarak söylüyorum bunu. Net somut bir bilgim yok ama önümüzdeki günlerde daha somut bilgiler edinebiliriz. Ben Ozan Tufan'ı Fenerbahçe kariyerinin önümüzdeki sezon itibariyle Sonlanabilme ihtimali çok yüksek görüyorum.
0: Tamamen.
1: Evet yani ayrılabileceği ihtimalin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Sözleşme şahsen. şartları bir, yıl. bir yılda sözleşmesi var. Şu anda şöyle bir durum bon var. Bol servisi Watford'da. Hayır değil. Watford, ha, Watford satın alma maddesi evet, var. Evet satın Harbom. alma tamam, opsiyonu var. Lidde var. kalırsa eğer. Aynen. O da çok olası durmuyor şu an. Yani Premier Lig'den düşecek gibi gözüküyor Watford. Hı hı. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe'de kalacak eğer Watford küme düşerse. Bu durumda da bence ayrılık konuşmaları yapılır. Bir, yani ben bunu çok olası
2: görüyorum. Bir hafta 10 gündür de Beşiktaş'a ile ilgili bir gündem var. Evet. Ee, bununla ilgili haberler çıktı. Yorumlar yapılmaya başlandı. Şu andaki Ozan Beşiktaş'ta oynayamaz. Şu andaki hı hı. Ozan Beşiktaş dışında Türkiye Süper Lig'de e, tercih edecek takımlar olabilir. Ama hı hı. soru işaretleriyle olacak bir durum olabilir. Ozan e, bir kere çok sert bir düşüş yaşadı. Oradan sıçrayabildi. İkinci sert düşüşte... Yaşayacak mı bu soru işareti çünkü bu ilk kez yaşadığı bir durum değil o yüzden artık transfer edecek kulüpler biraz soru işaretleri fazla oyuncuya vereceği krediler az olarak transfer edeceklerdir o yüzden biraz zor Beşiktaş'ın Ozan Tufan diyaloğu çok kolay gelmiyor bana ha, maliyetler çok uygun olur bonservis bedeli vermek durumunda kalmaz Beşiktaş. Ozan 500-600 bin euroluk bir yıllık ücret üzerinden bir çıkarım yapar. O zaman kadroda tutulup Ozan'dan belki bir orta sahada dinamik 8 numara yaratalım. Valerian İsmail'in gelecek sezonki oyununda çift yönlü bir orta saha olarak canı yedekleyebilir, belki canın önüne geçebilir gibi bir pozisyon olabilir yerlik kontenjanından. Ama yerli iş de değişecek büyük ihtimalle. Federasyon evet. işine de gireriz birazdan. Evet Federasyon konusunu da konuşuruz. Dünya tarihinde herhalde Dünya futbolunda federasyon konusu üzerinden bu kadar bilgi sahibi olan bir spor medyası yoktur. Spor taraftarı da yoktur herhalde. Herkes federasyon başkanının kim olduğunu, MHK başkanının kim olduğunu, kurulları biliyoruz. Bunların istifalı sebepleri sürekli gündemde sürekli konuşuluyor ve oluyor sürekli bunlar. Yani Bir hafta konuşmadık federasyon başkanı istifa etti. Bir hafta konuşmadık MHK başkanı istifa etti. Şimdi yeni MHK başkanı atandı. 8 Mart'ta alınan kararlar... Artık geçersiz bu hafta yeniden o hakemler görev alacak gibi bir süreç var çok normal değil bu hatta çok özür dilerim bu tabiri kullanmak zorunda hissediyorum kendimi bu saçmalık bu bunları konuşmuyor konuşuyor olmamız bunlara maruz kalmamız tamamen saçmalık kesinlikle öyle
0: Bir şey diyeceğim bana çok normal gelmeye başladı artık benim algım bozuldu galiba
2: e, anlayabiliyorum seni e, çünkü bu normalimiz olmaya başladı ama e, ya bize ne MHK Başkanı'ndan bize ne? Federasyon Başkanı'nın bu konuyla ilgili müdahil olması, bu konularla ilgili sürekli istifa etli gelmesi yahu bize ne?
0: Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda son 10 maçta sadece bir kez yenildiğini görüyoruz. Peki bu kime yazar? Şöyle bir düşündüğünüz zaman çok daha fazla herhalde düşünmenize gerek kalmaz diye bir kanaate vardım yani. Çünkü İsmail Kartal'a yazar yani İsmail Kartal şu anda resmen hafta sayıyor görev. İşte görevden ayrılmak için. Bilmiyorum hocayla da bu arada konuşmadım. Yani, yani, hocayla da tanışıklığım yok. Öyle bir bilgim yok. Sadece fikrimi söylüyorum. Ama bu akıl kârımı bilmiyorum yani. Gerçekten ak- akıl kârımı İsmail Kartal'la şu anda sezon sonunda yolların ayrılacak olmasını cepte tutmak ve tamam hani hangi yabancı teknik adam, hangi isimli teknik adam gelecek Fenerbahçe'ye diye düşünmek akıl kârımı bilmiyorum Gürkan.
1: Ee, gerçekten çok zor bir karar. Yani ve aslında bunu daha önce de konuşmuştuk. Nedense Fenerbahçe'nin sezon sonları son yıllarda bir şaha kalkışla devam ediyor. İşte Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmesi konusu. Tekrar aynı şeyleri anlatmayacağım. Çünkü çok hakimiz artık. Fenerbahçe'de ve o da bir karar verme aşamasıydı Fenerbahçe için. Başkan Ali Koç Emre Belözoğlu'nu değil, yeni bir teknik adamı tercih etti. Vitor Pereira geldi. Dünya kalibri bir şey, dünya kalitesinde herkesin konuştuğu, bildiği Sistemine güvenilen ve tartışılmayacak bir teknik adam profiliyle hı hı. E, yola çıkılmıştı. Vitor Pereira oldu. E, en nihayetinde bugün de geldiğimiz noktada aynı konudayız.
0: Pardon gülüyorum çünkü tartışılmayacak dedin ya adamın savunma evet. sistemini Ya Şöyle evet <gülüyor> zaten yani Vitor Pereira
1: adam. o tanıma uymuyor bana kalırsa. Yani <gülüyor> orada yola çıkarken o tabir kullanıldı işte evet. BSA'lardan açıldı kapılar. Ee, en nihayetinde başkanın şu tarz ifadeleri de vardı. Hani bu kalibrede e, teknik adamlar Türkiye'ye gelmek istemiyor. Çünkü para veremiyoruz. İstedikleri paralar yüksek. Şartlar zorlayacağı normal. Zaten dünya kalitesinde bir siz teknik adamı getiriyorsunuz. Bunları bekler. E şimdi yine o açıkmazdayız. İsmail Kartal kalmalı mı, gitmeli mi? Ben maçları e, tribünde izleyen, basın tribününde takip eden, aynı şekilde e, övünçte... E, Birçok Fenerbahçe maçına gitti, hı hı. E, izledi. Fark etmiştir. Bilmiyorum senin gittiğin maçlarda var mı ama her gittiğim son maçta İsmail Kartal'a inanılmaz bir destek var. Ya böyle bir şey olamaz. Yani yaklaşık bir 5 dakika İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal, Arap İsmail e, ve keyif alarak bundan taraftarlar, tezahüratlarda bulunuyor. Çok normal çünkü 10 maç, son 10 maç, 9 galibiyet, 1 beraberlik. Hazırlık maçı oynuyorsunuz, onu da kazanıyorsunuz. Yani bu e, takımın mental olarak değiştiğini de gösteriyor bana kalırsa. E, İsmail Kartal döneminde alınan Mesut Özil Kadu Dışı kararı e, takımı demek ki olumsuz etkilemedi. Ve sistemsel anlamda da düşünüldüğünde e, doğru bir kararmış performansa da baktığımızda. Çünkü daha çok koşan ön taraf var. E, daha mücadeleci hem savunmada hem hücumda yer alan bir orta saha kurgusu görüyoruz. Bir şeyler tuttu. Dolayısıyla yönetimin işi çok zor gerçekten. Yani ne olursa olsun doğru karar vermek zorundalar.
0: Peki Fenerbahçe'nin bu istikrar performansı üzerinden övünç nasıl okuyor Fenerbahçe'nin son haftaları? İsmail
2: Kartal'da devam edilmeli. Şu evet. andaki durum o. Evet zor bir karar. Son 3 yıla baktığımızda dosyalar açıldığında verilen kararlar alınan sonuçlar Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısında konuşulduğunda... İşin içinden çıkılmaz bir durum olur ama şu andaki durum üzerinden de gitmeleri en sağlıklı gibi geliyor çünkü bunu üçüncü kez aynı hatayı yapacaklar gibi olabilir bu sefer önünde duramazlar şöyle bakalım olmuş üzerinden konuşalım sezon sona erdi İsmail Kartal teşekkür edildi. Geride kalan sezon için ikincilik ikinci diyelim Fenerbahçe'ye bu sezon için artık Teşekkür ederiz ama biz Mart ayında itibariyle Yuhayim Löv anlaşmıştık Yuhayim Löv imza töreni transferler gelmeye başladı Almanya'dan Polonya'dan İtalya'dan Ve Ekim ayı geldi Fenerbahçe Lig'de 6. sırada 7 galibiyet 5 mağlubiyet 3 beraberlik Devam ettiremezsiniz evet. Yuhayim Löv'ün de arkasında duramazsınız Siz de yönetim olarak Geride kalan 4 yılın başarısızlığı ardından yaptığınız tercihin sonucunun yine başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından oradaki o suyun şiddetine dayanamazsınız gibi gözüküyor. Ee, o yüzden de bunu düşünerek, varsayımı düşünerek biraz hareket etmek durumdalar. O nedenle İsmail Kartal şu an için Fenerbahçe'nin gelecek sezon ki bence bir numaralı teknik adam adayı.
1: Ben bir nabız yoklaması yaparım. Nasıl olur bilmiyorum ama... Kulübün yerinde olsam, artık böyle bu e, tamamen gizli mi olur ya da çok belirtilmeden mi olur? ya yani İsmail Kartal'la devam edilmeli mi edilmemeli mi konusunun? Çünkü gerçekten çok ince bir noktada artık yönetim. Yani düşünsenize İsmail Kartal'ı gönderdiniz, övünçün dediği senaryo gerçekleşti, bitti. Ya yani Bütün sezon gider. Çünkü tartışmalar başladığı zaman e, Fenerbahçe'nin takım olarak da ritmi düşüyor. Ya yönetim tartışılıyor bu sefer sıra hocaya geliyor oyunculara geliyor ve o bitmiyor o tartışma sezona mal oluyor. Dolayısıyla e, İsmail Kartal tercih edilmeyecekse yeni bir hoca gelecekse bu leve olacaksa başarılı olmak zorunda. Olmazsa işler çok karışır. İsmail Kartal tercihinde bulunursa yönetim İsmail Kartal önümüzdeki sezon başarısız olursa bu da yine çok tartışılacak. O yüzden bir nebze o yükü zerrelerinden atmak için bir bir şekilde bir nabız yoklaması yapılması lazım yönetim tarafından. Nasıl olur bilmiyorum Kim ama. Kim bu senin cami hani camia cam, yani, yani İsmail mı, Kartal, Evet cami <gülüyor> taraftar. İsmail Kartal'la yola devam edilmeli minin bir anketi mi yapılır neye yapılır bilmiyorum. Tabii ki çok profesyonellik dışı bir şey ama gelinen nokta o. Yani kimse kusura bakmasın. Çünkü 4 sene alınan hatalı kararlar var ortada ve bu gerçekten son kurşun artık. Peki. Hep öyle dedik ama
2: bu gerçekten Yok ama son Bu ama önümüzdeki yani. sene artık evet Ali Bey için, yönetim kurulu için e, tedavisi zor bir sezon. Tabii. Ütopik bir şeyden bahsediyorum. Fenerbahçe sezon sonu Manchester City Pep Guardiola yollarını ayırdı ve e, Pep Guardiola ben zaten Fenerbahçe dedi ve görev başı yaptı. Fenerbahçe İsmail Kartal'ın yerine geldi. Ee, ve bir yapılanmadan bahsetmeye başladı. Fenerbahçe taraftan ikna edemezsiniz artık. Hep güyardı yola gelse ve önümüzdeki 5 yılın ben yapılanmasını yapıyorum. Yuhlanır, yuhalanır. 1-2 sene <gülüyor> müsaade etmeniz lazım bana. Bu, belki 2026-2025'te şampiyonluk ve Avrupa kupalarına gideceğiz. Olmaz. 2022 Kasım ayında Pep Guardiola yuhalanır. Guardiola Şu anda gelinen nokta
1: o. Sesleri kadıköde, değil mi?
2: Şu anda gelinen... Welcome to Anadolu. O. o yüzden bu bahsettiğim tabii ki tekrar vurguluyorum. Bu ütopik örnek üzerinden gideceksek yerine gelecek her teknik direktör böyle bir durumla karşı karşıya tabii. kalacak. O yüzden Emre Belezoğlu gitti. Pereira geldi. Aziz, e, Aykut Kocaman gitti. Yerine e, Ersun, Koku geldi. Derken ya. yapılan o tercih hataları ve şu anda çıkan durum bazı şeylerin de bazı konulara yol açması. Bazı durumların da bazı geleceklerle ilgili ders vermesi gerekir mi bilmiyorum. Ee, ama yönlendirebilir en azından sizi.
0: Ee, bir şey söyleyeceğim burayı kapatmadan Gürkan. Övünç az önce Fenerbahçe'yi ikinci kabul ediyorum bu sezon dedi. Bu konuda söylemek istediğim şey var mı?
1: Ya şöyle bence o... Menvalde söylememiştir diye i̇şte böyle. Yani o, öyle söyleyeyim. olsun dedi. <gülüyor> Şansının bu kaos çabası ortada karıştırma çapaları. <gülüyor> öyle çabaladı. diyelim dedi. Hadi ikinci kapattı diyelim dedi. Ama aslında güzel bir soru bence. Yani çünkü iş tartışılmıyor değil mi? Yani artık Trabzonspor Cephesi de başladı.
2: E artık bir şampiyonuza başladı olay. Öyle
0: dedi, olan. Öyle dedi İkinci ya. İkinci olarak Şimdi... kabul
2: edebiliriz de bu sezonun Hı-hı. ikincisi kabul ediyorumun arasındaki... Bak kalan maçlar yani çok, çok iyi fazla. zamanlama. Öyle çok demedim
0: zamanlama. yani. Hı? Neyse ben izleyicilerimize bırakıyorum. Lütfen burada da yorum yazın ne Şöyle, e,
1: Matematiksel ihtimal hala var. Bakın zorlu bir Adana Demirspor Spor deplasmanı. Ar, diyelim ki mağlubiyet. Nasıl olabilir onu hesaplayalım diyelim Adana hey, Demirspor Evet, tamam. Adana Demirspor deplasman olduğu için Adana Demirspor evinde gerçekten seyirci desteğiyle iyi oynadığı için, Wakayemi'nin durumu belirsiz olduğu için oynayamadığını farz edelim. Bir gerginlik de görüyoruz son haftalarda Trabzonspor'da
2: açıkçası. E doğal, kabul edilebilir. Ee,
1: hadi yenildi. Antalyaspor'la içeride oynuyorlar. Antalya'nın form grafiği. Hadi bir beraberlik çıktı buradan. 1 puanı yazdı bir puan değil mi 3 puan Aha. alması gerekiyor artık
2: Dört. sezon sonu ha evet bir, bir puandan sonra
1: tamam. Hatay Spor deplasmanı ee, hadi burada da yenildi altay içeride yener Trabzonspor evet. yendi anda yendi yendi anda şampiyon yani 37. Hafta bu Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının aslında ne kadar az olduğunun göstergesi ha matematiksel ihtimal var mı elbette var, var. ama öyle bir şey olması lazım ki Trabzonspor'un ardı ardına bütün maçlarını e, problemli geçirip Fenerbahçe'nin de hepsini kazanması gerekiyor bu arada. Yani e, bu matematiği
2: göz ardı etmeyelim. Fenerbahçe, yani Fenerbahçe. yarın Cuma günü müze deplasmanından galibiyete çıkacak, Antep'i yenecek, Beşiktaş deplasmanından galibiyete tabii. çıkacak gibi durumlar var. Arkasından Konya'da tabii puan kaybetmeden gelecek. Orada şeyi, hı hı. Trabzonspor'u baskılamaya devam edecek. Biz diğer iki takımın da kazanması üzerinden konuşuyoruz ama... Evet bunlar konuşulur. Böyle bir durum var. Lig devam ediyor. Yani, Matematik hesabı var hala. Takımlar hı. üzerinden puan hesabı var. Ama
1: gerçekçi bakarsak çok
2: zor ihtimaller bunlar. E, zor ihtimaller. O Diğer zaman... E... kaybetmeden gitmesi de zor ihtimal. Çok özür
0: diliyorum. Lafını böldüm. Çünkü Lütfen tam kağıda var. bakarken devam ettireceğini anlamamışım. Serdar Aziz'le ilgili konuyu hı. toparlayalım evet, ve Fenerbahçe'yi onu... burada noktalayıp biraz Galatasaray'la Doğru biraz
1: uzun konuştuk. Serdar Aziz e, konusu e, Fenerbahçe Serdar Aziz'le sözleşme uzatacak. Hı hı. E, aldığım bilgiler önümüzdeki... Bir hafta içerisinde, kısa bir süre içerisinde Serdar Azizle masaya oturulacağı ve nihayete erdirileceği 3 yıllık bir anlaşma olacak yüksek olasılıkla. Bütçe, daha doğrusu maaş anlamında görüşmenin de çok uzayacağını tahmin etmiyorum. Yani otururlar, iki kere görüşürler ve anlaşırlar gibi geliyor bana. Çünkü Serdar Aziz de Fenerbahçe'de olmaktan memnun. Çok enteresan bir futbolcu. Yani bilmiyorum bana katılır mısın? Nasıl yani
2: enteresan? Fenerbahçe
1: mi? tarihinin belki de en az tartışılan hatta en çok ümit vaat eden stoper ikilisi Minje ve Zalay takımdayken bile bir şekilde fırsatı değerlendirip 11'i kapıyorsunuz abi. Yani her sezon bunu mutlaka yaptı Serzerez. Ve hatta bir ara dalga konusu da olmuştu sosyal medyada. Ne? İşte transfer ederseniz stoperleri, yıldız olur ama Serdar Aziz çıkar, formayı alır bir şekilde oynar diye. Gerçekten her sezon bunu yapıyor ve hakkını vermek lazım. Son haftalarda gerçekten performansı da iyi. Yani sözleşmeyi
2: evet. de hak ediyor bence. E Serdar Aziz Bursa spordan bu yana getirdiği bir performansı var. Galatasaray'da inişli çıkışlı, Fenerbahçe'de iniş çıkışlı ama bir standardı ver Serdar'ın. Hı-hı. Sert bir oyuncudur, ilk hamleleri iyi yapar, hava Hı-hı. topunda etkilidir, forvetleri rahatsız eder ve Serdar artık tecrübeli bir oyuncu olduğu için rakip oyuncular Serdar'ın savunma olduğunu bildiği zaman çok da rahat hareket edemezler. Çünkü sizi bozar. Hı hı. Gelir bir yapışır size. Hamlesi kuvvetlidir. O nedenle de hemen tercih edebilirsiniz. Çok düşünmezsiniz. E bir de yerli kuralı da var. Hı hı. Onu da biraz avantaja çeviriyor olabilir. O yüzden onu yedemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hı hı. O da biraz avantajı olabilir. E, oynar tabii ki. Çok kısa seni destekleyici bir cümle.
1: Beşiktaş'ın stoperlerine bakalım. Orijinal stoper. Ben Necbi Katmayarak söylüyorum. Wellington Vida Montero yabancı. Hı hı. Hı hı. Galatasaray. Nelson Marcao yabancı. Trabzonspor as stoperleri yabancıydı.
2: Yabancı, evet. Fenerbahçe'de bir
1: Türk stoper var. Tecrübeli. Yıllardır ligde oynuyor. E, milli olmuş. E, dolayısıyla sözleşme uzatırsınız. E, ve Olacak da olumlu sonuçlanacak. Büyük ihtimalle üç 3 yıllık olacak dediğim gibi.
0: Evet, Rize Fenerbahçe sınavı 34. hafta kapsamında Fenerbahçe'nin mücadelesi, Galatasaray'da Altay deplasmanın da olacak. Altay'in durumu iyi değil. Ama biz Galatasaray ile ilgili konuşmaya başladığımızda önce bir tedbir krizinden bahsedeceğiz. Galatasaray'da yine yönetimsel krizin sarsıntıları sürüyor diyeyim. Yani yeni bir şey var, evet var. <gülüyor> (gülüyor) Gerçekten artık o kadar çok kafam karıştı ki ben döneyim Gürkan'a. Yani gerçekten neler oluyor şu anda?
1: Yani her hafta yeni bir gelişme, yeni bir problem, yeni bir kriz. Ama aynı problemin
0: artçısı değil mi bu yer? Artçısı,
1: devamı, getirdiği diyelim. Seçim yapılacak dedik. 30 Nisan şurada kaldı yaklaşık bir hafta. Ortaya bir mahkeme kararı çıktı İstanbul Valiliği özet geçiyorum. Müfettişlerin yaptığı kontroller sonucunda bir başvuru neticesinde genel kurulda usulsüzlük tespit etti ve tedbiren ihtiyadi tedbir kararı uygularak durdurdu.
0: Gürkan özür dilerim bu başvuruyu kim yapmış?
1: Genel kurul üyeleri. İki tane genel kurul üyesi.
0: Kendi münferit başvurum yani. Münferit başvuru şey, ben birisi Zaten böyle biliyorum. hakları
1: var. Hmm. Genel kurul üyeleri dava açıyor, şikayet ediyor. Biz genel kurulda usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz. E, dernekler masası dediğimiz oluşumda bunu e, mercek altına alıyor ve bir usulsüzlük varsa konu mahkemeye taşınıyor ki böyle oldu. E, yapılan başvurular üzerine mahkemeye taşındı e, ve incelemeler yapılması üzerine de durduruldu şu an genel kurul. Bu ne demek oluyor? Genel kurulda alınan ibrahsızlık kararının da hükümsüz olduğunu şu an için gösterir ve e, neticede seçim e, gerçekleştirilemez 30 Nisan'da. Ne zamana kadar? Cuma günü e, Galatasaray bu konuda bir mahkemeye verecek. Genel kurul e, üyelerinin yapmış olduğu başvuru neticesinde. Eğer mahkeme tedbir kararını kaldırırsa... 30 Nisan'da seçim yapılabilme ihtimali var.
0: Oo tamam. E, 23
1: yani. Nisan'a kadar bu tedbirin kalkması lazım ama. Neden 23 Nisan? Çünkü 23 Nisan ilk tarih belirtiliyor. Hani iki tarih verilir ya evet. çoğunluk sağlanamazsa 30 diye. 23 Nisan'a kadar eğer o tedbir kalkarsa 30 Nisan'da yapılabilme ihtimali var. Ama tedbir kaldırılmazsa da Başkan Burak Elmas diyor ki ben seçimi her türlü yapacağım. Camia bana güvenmezken ben onların karşısında duramam. Şu yani anki istifa düşüncesi bu. mi diyor? Gereğini yaparım diyor. E o istifa Yani işte. Bu ne demek? Mayıs ayının sonlarına doğru bir yeni seçim takvim belirlenmesi ve Galatasaray'ın tekrardan adayların çıkma olasılığı doğuyor. Bu mevcut adaylar Eşref Amamcıoğlu ve Metin Öztürk tekrar listelerini divan kuruluna teslim. Süreç baştan başlıyor yani. Ve dediğim gibi yeniden aday çıkma olasılığı da olacak o zaman. Eğer tedbir kalkmazsa. Bu şu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Mevcut yönetim istifasını sunuyor. Mevcut yönetim düştüğü için de bir ay içinde Galatasaray tüzüğü gereği seçime gidilmesi, seçim tarihinin belirlenip seçime gidilmesi ve yeni başkanın belirlenmesi gerekiyor. Durum bu. Tedbir kararı kalkarsa işler biraz daha kolaylaşacak. Olmazsa süreç bir tık daha uzayacak. Ama ben Mayıs ayında Galatasaray'ın bir şekilde seçimi gerçekleştireceğini ve yeni başkanı belirleyeceğini düşünüyorum.
0: Pazartesi günü övünç Hı. maçı vardı Galatasaray'ın evet. hem de ligden düşen takımla yani Malatay'la ligden Aynen. düştüğü ilk belli olan takımla yani ilk yarı yok Galatasaray'a sahada koşmuyor yani yok Galatasaray'a yani ikinci yarı tamam hani toparlandı iki gol buldu kazandı maçı ama ya bir şey olmuş takıma yani ve kendi kendime şunu düşündüm ben acaba camiadaki bu ağırlık oyunculara da mı sirayet etti ya bilmiyorum çok mu bir düşünce ama yok, hani ben açıkçası ekran başında bunu düşündüm Sığlık yani. Sığlık
2: olarak değerlendirme lütfen öyle değil ama oyuncuları kaldıramazsın ayağı artık sor. Hedefi olan büyük takımlarda şampiyonluk yarışından koptuğunuzda böyle ortamlarda artık sezon bitmesini çok hızlı şekilde beklersiniz. Çünkü hocayı
0: da alacaklar görevden yani yeni İşte yönetim. onun
2: da kararsızlığı vardır. Oyuncuların Muhtemelen. motivasyonu. Hani böyle pamuk ipliğine bağlı zaten o da sıkıntı yapıyordur. Zor yapamazsınız bu seviyelerde artık bu dönemleri geçmek yüksek performansla bir hedefe odaklanmış büyük takım oyuncusu gibi büyük takım bütünleşmesi gibi yapamazsınız. Bu da sizin başınızı bu şekilde ağrıtır. Galatasaray'ın son 5 maçı da zor olacak. Sürpriz mağlubiyetler gelebilir yani.
0: Deminki şeyde o da var dedim mi? Bizim ekrana verdiğimiz Galatasaray'ın son beş maçı, son beş maçı son var. Yoktu dedim. galiba. Şu,
1: var var Galatasaray'ın.
0: Var Galatasaray'ın. Onunla on... ilgili konuşmadık Aa, ama. Beşiktaş. Fena Beşiktaş mıydı? Üçüncü takım. çok konuşmadığımız üçüncü takım vardı. E, doğru.
2: Bu arada Beşiktaş Galatasaray'ın Domanec Torrent'le e, yaptığı Hı-hı. maçlar ve puan ortalaması. Beş
0: galibiyet ya.
2: Şimdi şöyle. On beş maçta beş galibiyet, yedi şu... galibiyet. Çok büyük bir e, e, yanlış, çok büyük bir hatanın sonucu bu. Evet. Domanec Torrent'in göreve gelmesi ve ortaya çıkan tablo. Bu bir... Başarısızlığın ispatı. Hı, işte. büyük başarısızlık, Şu evet. tablodan
1: bakalım. Fatih Terim başarısız olduğu için gönderildi değil mi? Hı hı. Yani yönetimin tasarrufu bu. Hı hı. İstediğimizi yansıtamıyor. Evet. Fatih Terim gönderiyoruz yeni hoca getireceğiz. Fatih Terim görevde bu sezon, görevde kaldığı sürede 14 maçta ee, 1.50 miydi not almıştım? Süperlik için mi diyorsun? Süperlik hı. için. 1.50 maç başı ortalama, puan ortalamasıyla oynuyordu. Burada Avrupa maçları da dahil olarak yazmış arkadaşlarımız. iki maçta Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karardı. Hadi onları çıktım. Domenek Torrent'in maç başı ortalaması 1.31. Fatih Derim'den de kötü. Yani bu verdiğiniz kararın yanlış olduğunu gösteriyor. Bu açık. Evet. Dün Victor Nelson bir röportaj verdi kulüp kanalına. Dedi ki inanılmaz bir hoca Dominik Torrent, bizle iletişimi de çok iyi dedi. Hadi canım sen de. Evet, teknik anlamda da çok şey katıyor bize dedi. Ee, öv- övdü hocasını. İletişim evet. anlamında Torrent'in çok iyi olduğuna ben de katılıyorum. En azından izle- izlenimin o. Benim duyduklarım da o şekilde. Ama başarılı değil yani bu gerçek. Dolayısıyla yeni yönetimden iki aday da e, Domenech Torrent'le devam etmemekte de haklı. Zaten devam etme ihtimallerini de ben hiç görmüyordum açıkçası. Yani çünkü yeni bir yönetim geliyor, yeni hocasıyla, yeni yapılanmasıyla gelir.
0: Peki, bir isim... Öyle olur.
2: Bu arada e, sen ne diyeceğim, hangi konudan bas? Başka konuya mı geçecektim? Ya
0: hocayla yeni Galatasaray'ın... Söyle lütfen, ben
2: de hocadan bir şey bahsedeceğim çünkü.
0: Yani senin de çünkü yakın e, çalıştığın bir isim olduğu için Sergen Yalçın'la da anılıyor Aha. Galatasaray'la. Hani böyle bir şey var mı diye soracak.
1: Sergen Yalçın Galatasaray'ın gündeminde değil. Yani adayların gündeminde değil. Ama artık ya niye, ama
2: niye ben ama sordum Niye bu arada sence Ben şey <gülüyor> bırakacaktım çünkü Bilmiyorum. adaylarla ilgili Sergen Yalçın'ı seçim sonrası göreve getirecek <gülüyor> bir aday var mıdır? Konusu, <gülüyor> sen de konuş şey canım, Sergen şey Yalçın Galatasaray'ın konusu <gülüyor> bende. Hı
1: hı. Evet ya yani yorumsal açıdan övünce bırakalım. Yani şey, Galatasaray cephesini söylemek için hemen hızlıca hı hı. pas olsun diye yaptım. Galatasaray başkan adayları Sergen Yalçın'ı Gündemin almış değil yani öyle bir şey yok.
2: Tamam ikisi. Ben de Sergen Hoca'nın şu an için teknik direktörlük motivasyonunun olup olmadığından emin değilim. Hmm. Onu yükleyebildi mi? O aşamaya tekrar gelebildi mi? Evet Sergen Yalçın bir teknik direktördür ve artık 10 yılını mı yapar şu anda 50 yaşında, 15 yıl mı yapar, 5 yıl sonra bırakırım bilmiyorum ama bir süre daha yapacak. Yolu bir yerde daha Beşiktaş'ta kesecek bunu hissediyorum. Biliyorum diyemem ama bu böyle bir yerde daha kesişecek ama bu sürede Galatasaray'a gider mi Fenerbahçe'yi tercih eder mi? Hayır kesinlikle tercih etmez. Sergen Yalçın Beşiktaş'tır. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın ta kendisi diyemem. Çünkü kariyeri bize bunu göstermedi. Fenerbahçe Trabzonspor Galatasaray yaptı. Tamam kabul edilebilir. İsteyen var, tercih edilen var. Beşiktaş tutamadı da diyebiliriz. O dönemlere gidip bakınca bir sürü detay çıkar ortaya. Mecbur mu kaldı Sergen Yalçın gitmekte? Ee, acaba SSY'de kulüp tutabilir miydi gibi 90'lara dönmek gerekir. Gerek yok şu an onayı dönmeye. Ama eğer Sergen Hoca önümüzdeki yılda teknik direktörlük yapmaya karar verir. Tekrar o Eylül ayı itibariyle hatta daha önceden sağlaması gerekir. Haziranla ilgili sağlarsa... Ve Galatasaray'dan da teklif alırsa ben Sergen Yalçın Galatasaray'a kesinlikle gidemez diyemem. Bunu söyletemez bize yani. Doğru
0: diyorsun. Böyle bir
2: durum var. Burada torrent doğal olarak bir son bir önceki teknik adam Fatih Terim Galatasaray'da onunla kıyaslanıyor ve puan durumları üzerinden çıkarım yapılıyor. Buradan bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Şöyle bir durum var. E, torrent Fatih Terim yerine gelmedi. Veya Fatih Terim kötü olduğu için bence Torrent Hı-hı. gelmedi. Fatih Terim'in artık Galatasaray'da teknik direktörlük miadının dolduğunu düşünen bir yapı ve bir yönetim kurulu. Sadece başarısızlık özelinden değil artık bir değişimin başlaması gerektiğini ve Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ın, Fatih Terim'siz gelecek yıllarda olacak bir Galatasaray'ın başlangıcını yapmaya çalıştılar. Ama başarısızlık da sonuçlandı bu. Hem artık görevle ilgili sürelerinin dolma aşamasında olması hem de, Yerine getirdikleri teknik adamın ortaya koyduğu performans ve takımın başarısızlığı bunu gösteriyor. E, Torrent Fatih Terim'i burada kıyaslayamayız hiçbir şekilde. Evet aynı takımı aynı sezon içinde çalışılan iki teknik adam ama olmaz. Sadece meslekleri aynı ama kıyas kabul edecek durumda değiller.
0: Fatih Terim'le kimi kıyaslayabiliriz ki?
2: Fatih Terim'le Fatih Terim kariyerinde, Fatih Terim'in çalıştığı yıllar içerisinde, yıllar süresince çalışan, bu sürede çalıştırdığı takımı 8 şampiyonluk kazandıran, Avrupa Kupası kazandıran, ülkesi adına milli takımda uzun yıllar görev yapan ve bunun bir karşılığını getiren tartışmaları her şeye ekleyebiliriz bu arada. Şu olduğu için böyle oldu, bunu yaptığı için şöyle oldu. Şu olmasaydı bu olmazdı diye bir sürü altın doldurabileceğimiz şeyler vardır ama sonuçla değerlendirmememiz bizi yanıltabilir. 8 şampiyonluğu var Galatasaray'da. Evet. 8 şampiyonluğu olan bir takımda, sevgili Şansın Tokyay, bir teknik direktörü karşılaştırabiliriz. Aklına geliyor mu senin takı- çalıştırdığı bir takımı? <gülüyor> Alex Ferguson olabilir mesela.
0: <gülüyor> ben kimseyle karşılaştırmam hocayı. Niye? Fatih hocayı. Öyle bir yere koyarım.
2: Ha, senin adın öyle. <gülüyor> tamam.
0: Yani bir markadır ya Türk futbolu için.
2: De öyle evet. Neden Türk şimdi gidip öyledir
0: Avrupa yani. futbolunda işte aynı başarıları almış hocaların adını yanına koyup onun Fatih hocanın... Adını başkalarının yanına yani koyuyor. Dünya canım.
1: futbolunda da çok saygı duyulan bir teknik adam. Ee, belki dünya futbolunda daha fazla e, performans şansı bulsaydı belki orada da daha fazla işler ya da kupalar B- alabilirdi. Böyle tabii.
0: markaları biz kolay kolay çıkaramıyoruz yani Türkiye'den. Kolay yüzden... kolay
1: değil
2: çıkaramıyoruz yani. <gülüyor> yani. Evet. Öyle bir gerçek var. Öyle bir durum da var ama e, tabii ki... Basketbolda
0: Ergin Ataman mesela.
2: Aynen. Şöyle hocanın başarısı dışında takımına kazandırdığı başarısı dışında rakipleriyle sadece e, rakip camialar ve taraftarlar üzerinden sadece diğer takımın teknik direktörü ve başarılı bir teknik direktör o yüzden bir hoşlanmıyoruz da değil. Hoca da e, normal bir e, kendine sürekli ortaya koyan karakteriyle şahsına, kendini, münasır. şahsına münasır bir yapıyla ortaya çıkan bir durum. O nedenle de e, hoca da böyle bir faturcisi ona anlatacağız baştan? Herkes biliyor yani. Yok ama.
0: anlatmayalım zaten vakit de yok. O yüzden <gülüyor> Tolga geçeyim. da bana kızdı artık 35 dakika oldu diye. E, ama Beşiktaş'a geçmeden Okan Buruk'u soracağım. Ha, evet.
1: evet yani artık zaten hani çok ekstra bir şey söylemeyeyim ben de uzatmamak adına. Kısaca geçeyim. <gülüyor> Metin Öztürk'ün ilk adayı Okan Buruk. Artık Hı-hı. bunu zaten telaffuz da etti. Nuri Şahin'le de görüşeceğiz ifadeleri vardı. Ama Okan Buruk birinci sırada çünkü Nuri Şahin olasılığı çok çok çok düşük. Yani Antalya, Antalya Spor'da sinirlendi zaten siz. ya. Nuri Şahin'in de ben Antalyaspor'u yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla eğer Metin Öztürk başkan olarak seçilirse bence Okan Buruk Galatasaray'ın yeni hocası olacak. Yani çünkü hoca da bugün e, sabah gazetesinde de okuduk e, demeç vermiş e, Galatasaray'ı bekliyor hazırlıkta. Gerçek anlamda öyle. Daha önce de e, fikri sorulduğunda aynı şekilde e, Galatasaray beni çağırırsa seve seve giderim demişti.
0: Evet Beşiktaş'a döndüğümüz zaman onların da bu hafta Kasımpaşa ile evlerinde karşılaşacağının altını çizelim. Ve Beşiktaş'ta Sörlöt ısrarı devam ediyor. O süreç nasıl ilerliyor?
2: Sörlöt gelecek sezon, Beşiktaş gelecek sezonu hayal ediyor bugünden. Sörlöt olabilir mi? Adam Burka olabilir mi? Beşiktaş'ın niyeti en uca e, uzun boylu, pivot olarak nitelendirilebilecek, e, Kafa toplarında hakim. E, bir taraftan güçlü ve ee, hızlı bir oyuncu bulmak. Tabi bunları <gülüyor> bahsettiğimiz zaman ortaya hani böyle bir enter Ronaldo enter basıyoruz. Yani. İbrahim Üç falan çıkıyor da hani bunların ya ondan %20 olsun. Kafa topu %80 mi? Tamam. Hızlı %20 mi? Tamam abi. O taparlarız. Top, Arkadan enkodu gelir. Geza hemen yaklaşır. Onu kapatırız gibi düşünüyorlar tabi. Ee, ama zihinde böyle bir durum var. E şimdi Charlotte'un e, zihinlerde bıraktığı durum teker Türkiye'ye geleceğinde e, aynısını yapabilme durumu. 6 gol attı bu sene e, İspanya'da. Real Sociedad değil Hı-hı. mi? Real Sociedad'da. E, geçen sene de Leipzig'te 2 golle mi 3 golle mi ne bitirdi. Evet, Olacak iş değil. 30 gollük sezonun ardından çok e, bir düşüş ama 30 gol Türkiye'de yaptığı için e, hala bir, bir daha bir kredisi daha var gibi gözüküyor ve Beşiktaş bu işin neden istediği tarafı. Hem hoca istiyor hem de yönetimin aklındaki oyunculardan biri bu. Ne nasıl olabilir? Hı. Kiralama niyetinde değiller. Çok özür dilerim 10 saniye daha. Kiralama niyetinde değiller. Pardon Beşiktaş kiralamak istiyor ama Leipzig kiralama niyetinde değil. Çünkü bonservis bedeliyle oyuncuyu çıkarmak hmm. niyetindeler. Beşiktaş da o bonservisi ne kadar verebilir? 6-7'den aşağı bir talebi olmayacaktır Leipzig'in. 20 milyon euroya aldılar. kırsız O hmm. öyle bir durum var. 2 sene önce aldılar. Hadi 3 milyon euroyu Beşiktaş'a bırakalım demezler. Demeyeceklerdir de. Beşiktaş'ın da çünkü istediklerinin farkındalardır. Türkiye'de yaptıklarının ve bunun nedeni, bunun sonucu olarak Beşiktaş'ın bir bedel vererek alma niyetinin farkındalardır. Orada bir pazarlık devam edecek. Adam Burka var. Amerika'da MLS'de forma gibi Polonyalı oyuncu. Beşiktaş'ın gündeminde. Beşiktaş biraz önce saydığın o fiziki özellikler, Valerian İsmail'in oyun yapısına uyabilme ihtimalinin yüksek olduğu forvetlerden biri. Öyle gözüküyor. Hocanın da aslında önerdiği. Beşiktaş yönetiminin ve scoutlarının da e, araştırdığı bir oyuncu. Aralıkta sözleşmesi bitecek Burkan'ın. E, şimdi Haziran ayında alırlarsa bir bonservis bedeli vermek zorunda kalabilirler. Çünkü 4.7 veya 4.2 milyon euroya transfer oldu 2 sene önce Emelese Polonya'dan. Oyuncu da e, tamam teşekkürler Beşiktaş seni istiyorsa hadi git demeyecektir. New Orleans'da galiba takımın adı. E, ama o da adaylardan biri. Bir de Muleka var. E, Kasımpaşa'da hmm. bu sene devre arası Standart geldi ve hemen performansını ortaya koymaya başladı. Şöyle bir durum var. Bir yıl daha Belçika'da sözleşmesi var bu Leka'nın. Evet. Ve Kasımpaşa'ya geldiği için Kasımpaşa'nın öncelikli alma opsiyonu var mı yok mu gibi bir durum ortaya çıktı. Araştırdım. Yok. Kasımpaşa ile Standart arasında öncelikli bir satın alma opsiyonunu Anlaşma söz konusu değil, sezon soyu artık 31 Mayıs mı, 5 Haziran mı bitecek. Muleykan'ın sözleşmesi Kasımpaşa'yla Standart Legion ile bonservis oyuncusu olacak ve açık pazarda. Her takım, her istediği pazarlığa girebilir. Ha, tabii ki Kasımpaşa'nın Kasımpaşa'ya verecekleri teklifle Beşiktaş'a verecekleri teklif aynı olmaz. Ama Beşiktaş'ın adaylarından biri biraz arkalarda.
0: Şimdi. Konu başkalarından bağımsız bir şey sormak tamam, istiyorum. Tamam lütfen. 12. sırada Galatasaray. Sen dedin ki bu oyuncuları motive edemezsin. Çok zor. E Beşiktaş da 7. sırada. Beşiktaş nasıl motive edersin? Ben şunu düşünüyorum. Alanya maçında bunu gördüm en azından. Taraftar da yeni hocaya ve düzene motive olmuş gibi görünüyordu. E, evet Beşiktaş'ın ki. ne sanki iddiası vardı yani. E, yani Taraftar Beşiktaş'ın orada funjüğünç idda... dolduracak Alanya maçında. Ya, hem bir
2: Avrupa'ya, oldu. Avrupa kupalarına katılabilmeyle ile ilgili ligi ilk 4 ilk 5 içinde bitirme durumu söz konusu. Bu en azından sizi son bir hedef olarak yani. hedef olarak götürebilir. Tabii ki son şampiyonu Hadi bu sene ligin dördüncüsü, beşincisi olacaksınız, hadi çocuklar biraz daha yüklenin diyerek çok yüksek motive edemezsiniz. Ama teknik direktör değişikliği onun getirdiği enerji, bunun taraftara yansıması ve direkt karşılığının alınması oyuncularda da bir karşılık buldu. Onu görebildik. O nedenle Beşiktaş şu anda yedinci sırada ve 51 puanla giriyor. Hı hı. 5 maç var. 5 maçta 5 galibiyet de alabilir. Kendi evinde oynayacak Fenerbahçe derbisinde. 5'te 5 yapıp puanını 66'ya çıkartabilir. 66 da sizi ilk 4 arasında çok rahatsız sokacaktır. Bu motivasyonu gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilme motivasyonu Galatasaray'ın durumundan farklı. Galatasaray yani daha 5 hafta önce tamam küme düşme korkusunu artık kaybettik. Öyle bir ihtimal kalmadı. 10-15 puan oldu farkı kapatıp. Ondan sonra şu anda tamamen böyle bir savrulma halindeler. O yüzden benzer değil. O yüzden evet hı hı. takımların atları büyük. Takımların atlarının karşılığını şampiyon yazıyor. Ama durumları farklı. Evet.
1: Bence oyuncuların motive olmasının ilk e, motive edici unsur Valerin İsmail. Hı hı. Yani yeni hoca, yeni sistem gözüne girmek lazım. Önümüzdeki sezon 11'in değişilmezi olmam lazım. Bence oyuncuların te, ilk motivasyonu bu olmalı.
2: E, olabilir, evet.
0: Peki gidiciler, ayrılıklar? Ha,
2: ondan da bahsedelim. Yedi oyuncudan bahsetmiştik geçen hafta. Tekrar bir üzerinden geçelim. En Sakala, Layic, Lens, Douglas. Douglas kesin gidiyor. <gülüyor> Oğuzhan, Gökantöre, Mehmet Topal. Kesin gidiyor. Sözleşme yenilenmeyecek. Bunları Alex şere de eklenecek. Alex'e de artık büyük ihtimalle Kasımpaşa maçında da yedek başlayacak. Enkudu, ben iki haftadır ısrarla Enkudu 11 diye veriyordum, hep Alex başlıyordu. Yarın Kasımpaşa maçında Alex başlayacak gibi duruyor artık, şey Enkudu başlayacak gibi duruyor. Alex'e olmadı. Yıllık ücreti de yüksek, 3 milyon euroya yakın bir yıllık ücret alıyor Beşiktaş'tan. Bir yıl opsiyonlu iki yıl daha sözleşmesi var, E olmadı. Alex de farkında, Beşiktaş tarafı da farkında, oyuncu da, e, tamam benim burada 3 milyon euro sözleşmem var, isterseniz beni oynatmayın, örnekler var, Lensley gibi beklerim demiyor, onun diyaloğunu da yapmışlar çünkü konuşmuşlar, kendisine evet. gelen teklif de var bu arada, hem Çin'den hem Suudi Arabistan'dan, Dubai'den hem de Brezilya'dan teklifler var, o da bir şekilde bunları değerlendirecek, 8. oyuncu Alex, de Teşehre gibi duruyor şu anda, bu sayıyı 9, şu an için Larin diyorum ama diğer sekiz kadar net demiyorum. Ya bu arada geçen yine Lens'le ilgili bir yerde konuştuk. Beşiktaş'la ilgili birileriyle bir diyalogta anlatmıştım ya size. Sezon başındaki bir olay konuşulduğunda bu takımdan gitmeme durumu olacak hiç değil ya. İnsanlar tabii ki taraftarlık takımınızda oynayan futbolcuya çok fazla sevgi göstermeniz onları yüceltmeniz, onlara dokunulmaz hale getirmenize neden oluyor ama bu detaylarda lütfen insanlar bilsin. Bahsetmiştim ya bir araba yüzünden kaldı diye. Sezon başında e, Kara Gümrüy gitmek üzereydi. Biliyorum yani haberinde yaptık. Sözleşmesi de feshetildi. Artık sezon sonu için. Bir yıl sözleşmesi kaldığı için bon servisiyle gidecekti ve yıllık ücreti ayarlandı. Beşiktaş yine kendisine 1 milyon euroya yakın ücret verecek. Bakın 1 milyon euroya yakın ücret verecek lense. Sene başından bahsediyorum. Eylül, Ağustos 2021'den bahsediyorum. Ee, 600 bin euroya yakın parasını kara gümrük verecek. Ee, oyuncunun kendi yaptığı indirim sadece 200 bin euro 1.8 alacaktı. Ondan 200 bin indirerek 1 milyonu yine Beşiktaş verecek ama sezonun tamamında kara gümrükte oynayacak. 600 bin euro kara gümrük verecek. Tam anlaşma imzalanacak. Saat 11. Öğlene doğru 11.11.30. Lens tesislerde ben arabayı da istiyorum diyor. Kulübün anlaştığı bir araba markası var ve onların su, cip olarak netelendirdiğimiz markası var. Ben onu da alacağım gideceğim diyor buradan Kara gümlüye. Şimdi hani Beşiktaş yönetimi de, Beşiktaş'ta oradaki yetkiler de ya Lens bir araba sana ait değil. Bir sözleşmende böyle bir şey yok. iki bir de ne arabası abi. Hani her şeyi hallettik. Ya üzerine konuşulmayacak bir durum olarak arabayı da alıp gitmek ne? Hani Yok ben arabayı da alacağım demiş. İşine de biniyor ondan sonra. Arabayı alıyorsan Biz de seninle bu anlaşma yapmıyoruz diyorlar ve kara gümrüğe gitmiyor ve bunun karşılığında sadece orada Laz'in kazandığı ücretler bayağı standartında Hiçbir şekilde konu olmayacak Bir ücretsiz araba karşılığında Bir yıl boyunca Kenarda oturup 1.8 milyon euro almaya razı oluyor ve oynamıyor. Yani bu hikayeyi bir yer anlatmıştım araba yüzünden gitmedi hatırlarsınız diye detayı da bu yani olacak iş değil. Yani bu ben tamamen... bu kadar detayını
0: bilmiyordum. Şok içinde dinliyorum şu
2: yani an. Anlaşmalara atılmış 11.5 Beşiktaş testlerinde 12.30'da Kara Gümrük'te imza töreni var. Yani Sağ şey yapacak ben ya. arabayla gitmek istiyorum demiş. Beşiktaş yönetimde sen de dalga mı geçiyorsun? Arabasız arabası? deyince onları da anlayabiliyorum. Yani tamam artık her şeyi göze aldık. Sana 3 yıldır para veriyoruz. Hiçbir şey katmadın. Biz artık dalga geçemez getirmişler Dolu yani. Bu
1: at- akpil alsan falan diye diretmemiş. <gülüyor> Şuraya gelecek. Yani Ümraniye'ye <gülüyor> Nevzat Demir testlerinin yakında
2: metro açıldı. <gülüyor> metro ile git falan olacaktı iş yani. İnanılmaz ya ben... Daha da komiği kulübün kendisine te- tahsis ettiği başka bir araba var onu, onu kullanıyor şu anda. Allah Allah. Me- mecbur olarak bir tahsis etmek zorunda ama başka bir marka ve düşük bir standart bir araba onu kullanıyor. Olacak iş değil ya. Olacak iş <gülüyor> değil yani.
0: Peki. Yani ben ne bir şeyler söylerim ama sonra şansın konuştu oluyor. <gülüyor> Neyse sosyal medya paylaşımlarına şöyle bakalım çünkü artık kapatmamız gerekiyor. Çok üzülüyorum ama biliyorsunuz bu programı ne kadar çok sevdiğimi yani vakit doluyor maalesef. Şimdi sosyal medya paylaşımlarına haftanın e, öne çıkanlara baktığımızda yine Zlatan yine Zlatan gelmiş yine ne yapıyorsun? <gülüyor> Bunu paylaşmış. Bakın şimdi izleyeceksiniz. Bu toplara vuruyor. Altına da şöyle yazmış. Ben ne zaman duracağıma kendim karar veririm. Tıpkı şu sarı topun Yavaş söylüyorum şu anda Şu şu sarı topun <gülüyor> size vuracağına ben karar kendim karar verdiğim gibi. Bu da nasıl <gülüyor> kötü bir çeviriyi? <gülüyor> İyi ki ben netlik yapıyorlar falan böyle. Tam
2: olarak o. Tam olarak <gülüyor> o. <gülüyor> çok
1: çok çok çok çok çok çok çok çok yani artık.
2: çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok deneme mi
1: ya sizce? Ben hep bunlarda buna takılırım. İlk denemede sizce sarıyla vuruyor çok Basketbolcular
0: falan
2: da böyle bir çok çok çok zaten vurur ya o seviye, bir de mesafe de çok uzak değil. Vuracağı yer de belli. Tamam Yapar ötekileri yani.
1: zaten sallamasyon vurabilirsin. Sağa sola bir yerlere. E tabii
2: öyle yapıyor zaten. Bütün plan onun üzerine.
1: Ya da kamera bayağı bir geniş alandadır zaten. E o da bilir. Da vurur kamera... vurur. De değil, Vursun tabii yani. canım. Yani... Sanki burada.
2: Ya 30 yıldır futbol Doğru. oynuyor. yani 10 yaşında başlası altyapılarda 40 yaşında 30 Doğru. yıldır oynuyor. Ama böyle adamlara ihtiyacımız var. Çünkü futbolu sadece o iyi oynadı, o iyi kaçtı, o gol attı dışında. Maradona'nın o... İkonlaştığı ve futbola ivme kattığı dönem hani iyi ki bu oyuncular var yani. Zlatan, Ronaldo Messi olmasa hani bu durumun şeyi kalmayacak. Ya onun Albinisi da tartışılıp
1: tartışılmayacağına tabii ben karar veririm. E yani. Doğal olarak.
2: <gülüyor> Siz gibi <gülüyor> <gülüyor> öyleymiş. Gürgah
0: <gülüyor> <Ben ne bilmiyorum. gülüyor> <gülüyor> sakin sakin anlatıyor. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa artık veda etme vakti geldi.
2: Benim yok. Çok teşekkürler Şanslı Hanım.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın <gülüyor> <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere.